0: Olha o teu redor, tudo é escrevível. Normalmente eu faço a introdução do podcast ser uma citação de um escritor, mas hoje eu vou usar uma citação da Marilyn Monroe, porque ela disse que o sexo é parte da natureza, e ela só seguiu o fluxo da natureza. E eu, como escritora de romance erótico, concordo com ela, e eu decidi finalmente abordar em um episódio um pouco mais dessa questão erótica na literatura. Então hoje eu vou falar sobre o propósito das cenas eróticas, e, né, do gênero e tudo mais. E, então fiquem aqui para acompanhar um pouco dessa divagação. Eu sou a Coral Reis e esse é mais um episódio do podcast Escrevível. Uma coisa que não é incomum, né, que eu sei que alguns leitores fazem, é pular cenas de sexo de um livro que na minha mais sincera opinião não faz sentido, né? Porque se tu não quer ler uma cena de sexo, tem milhares de livros que entregam uma trama inteira sem abordar esse tipo de conteúdo, sabe? Mas se tu decide ler um livro que a proposta é incluir sexo entre os personagens, por que evitar esse contato? E eu digo isso assim porque nos meus livros as cenas de sexo, elas também passam uma mensagem. É, eu sou uma mulher, eu sou mãe, eu sou feminista, eu já fui até bem mais militante, mas hoje em dia eu ainda uso a minha escrita como um recurso para reforçar as coisas que eu acredito. E eu uso as cenas de sexo para isso também. Então, assim, dentro das minhas histórias, o sexo nunca é só sexo. Não é uma coisa só pornográfica ou erótica. E, por sinal, eu ainda vou fazer um episódio falando justamente a diferença, né? Que é uma coisa que precisa ser dita, que é... Muitas pessoas não entenderam ainda a diferença entre pornográfico e erótico. Mas, um outro episódio eu faço isso. É, enfim, né? Vamos lá, foco. É, eu uso o sexo como uma ferramenta, tá? para outras mulheres enxergarem o que, que elas podem fazer, o que, que elas podem exigir, o que, que elas podem cobrar, o que, que elas devem esperar de um parceiro nesse momento. Então, assim, é, a gente basicamente está falando sobre prazer, né? E caso tu não saiba, existem pesquisas que apontam que pelo menos 30% das mulheres brasileiras nunca gozaram, nunca gozaram no sexo. Vocês acham isso normal? Gente, é um número muito alto, sabe? 3 a cada 10 mulheres nunca tiveram um orgasmo? Nunca! Pra mim é muito triste, sabe? Inclusive, assim... <risos> oversharing, mas eu já estive nessa posição de estar em um relacionamento e não ter um orgasmo, sabe? Isso é muito triste, gente, isso não é vida. Então, assim, é, eu acho que né, tem muito essa questão cultural que a pornografia educou uma geração inteira a centrar o sexo no homem. Né? então criou-se essa ideia de que o homem é o protagonista e, e é justamente o que eu tento subverter nas minhas histórias então não é assim aquela coisa né, de servir o homem de fazer tudo que o homem gosta de dar essa perspectiva né, de, de coisas que são é, muito do fetiche masculino e tudo mais é mostrar, eu gosto de mostrar que o prazer também é da mulher que a mulher também pode ter o controle da situação se ela quiser. A mulher também pode ensinar o homem, se ela quiser, ter essa coisa, assim, centrada na mulher, tá? E a gente não precisa ir muito longe, tá? Porque esses dias rolou um vídeo por aí circulando, né, em todas as redes sociais, mostrando homens que eram abordados na rua e apontavam em uma imagem onde se encontrava o clitóris. Muitos não sabiam, né? Isso é triste também. Né? E é a realidade. Então, assim, é, é um, uma questão de empoderar mulheres, de mostrar para as mulheres, né, através da escrita, que, assim, ela pode ter o controle da situação. Quando a gente mostra para a mulher que ela tem o controle da situação, que ela pode ter o controle da situação, então, assim, não é que eu estou falando só que ela vai é, ensinar o homem a transar com ela. Não, mas é que, assim, a gente pode mostrar para ela que existe a possibilidade dela é, se conhecer, dela se dar prazer, dela entender o que que é o prazer para ela, é, para daí depois encontrar um parceiro que saiba reproduzir essa necessidade, digamos assim, né? E eu também mostro isso nas minhas histórias, personagens que se masturbam, é, personagens que usam brinquedos eróticos. É, que não tem medo de pedir para o parceiro fazer o que elas gostam, não tem medo também de descobrir coisas novas que os parceiros propõem, não é assim só a mulher protagonista também não, é aquela coisa, né? É um relacionamento, a gente tem que é, encontrar o equilíbrio. Então, assim, nada contra histórias... Né, de mulheres inocentes que encontram um homem que as fazem gozar como nenhum outro fez antes. Mas eu deixo aqui a minha propaganda para a história com mulheres experientes que não têm medo de dizer o que elas querem, o que elas gostam, que assumem a sua sexualidade, que tratam os homens de igual para igual nesse momento, né? E claro que aqui eu tô falando de romances heterossexuais porque da minha experiência é o que mais tem essa discrepância, né? É o que eu conheço também porque eu sou hétero, enfim. Então a minha questão aqui é mostrar que sim, talvez tenha livros aos montes que colocam o sexo só por colocar, né? O que também não tá errado, né? Porque assim, livros são uma maneira de entretenimento, nem toda leitura precisa ser cuta. Nem sempre a história precisa levantar questionamentos e reflexões. Tem leituras que são para relaxar, para curtir, para se distrair, passar o tempo. Então, assim, eu acho que nesses casos, principalmente, é, é muito bem-vindo, porque é uma leitura fluida, uma leitura leve, uma coisa assim que não vai realmente me fazer pensar que nem eu tô falando, né? Não é assim que eu escrevo os, os meus, meus hots para as pessoas pensarem naquilo, mas é mais uma mensagem que fica no inconsciente de quem leu, né? Tanto que, dando o exemplo das minhas próprias histórias, a *iPad Back é uma dessas, que é assim, putaria pra tudo que é lado. E o intuito do livro é ser focado na tensão sexual dos personagens, né? no sexo em si. Então, é um romance sem grandes reviravoltas, plots ou mistérios. Então, é aquele livro que você vai ler por causa do hot. Você, se você pular o hot, você perde o livro, entendeu? Não, você não vai ler nada. E é uma história que justamente né, tem esse foco, aí, esse formato de mostrar uma mulher que sabe o que quer, que toma o controle, o controle da situação, que ensina o cara o que ela gosta, que faz do jeito dela, sabe? E é uma dinâmica um pouco mais é, equilibrada, digamos assim. Não, não é aquela coisa que só o homem sabe, só o homem faz. É uma coisa ali, uma disputa de poder quase, às vezes. Em contrapartida, eu tenho também o Emol, Direito à Cor e Chamei de Amor, que é um livro mais voltado para o relacionamento emocional muito antes do sexual, mas também tem muito essa questão, principalmente porque eu tô falando de uma protagonista que é mãe, né? Então, quem é mãe que tá ouvindo, sabe que a nossa vida sexual fica abalada depois dos filhos, que às vezes a gente fica muito insegura em respeito, é, em relação ao nosso corpo, que não é mais nosso, que muda, né? o tempo não é mais o mesmo, né? a gente não tem a disponibilidade, às vezes nem é libido, a gente tem mais, a gente perde tudo, é uma bagunça, né? aquela coisa super é, extrapolada, assim, tipo, é, é, é muito caos, é muito caos, né? Pra se adaptar, e tem muitos homens que não entendem esse processo, né, no caso dessa protagonista ela é divorciada e ela tá tentando se envolver novamente com outra pessoa, então eu também uso o sexo para passar essa mensagem de como é a relação dela, né, com esse tipo de, de relacionamento no geral, assim, de como é ter outra pessoa, se vale a pena, se não vale, o trabalho que dá, e como é que é a dinâmica, e como é que ela se sente entrando em outro relacionamento, como é que ela se sente transando com outra pessoa depois de ter filhos, sabe, assim, o sexo, ele, nos meus livros, ele traz muito um pouco dessa, desse conflito interno e dessa evolução para os personagens. Então, o que eu quero dizer é que nem sempre o sexo é só sexo nessas histórias, né, como eu usei na citação do, do começo do episódio, o sexo é parte da natureza, eu conto histórias de casais, e esses casais, naturalmente, transam em algum momento. E eu, como escritora, gosto de inserir isso na história que eu tô escrevendo, porque eu vejo como um bônus, sabe? assim, A gente tá ali vendo a história deles, uma, uma slice of life, né, que, que chama uma, uma fatia de vida. A gente tá vendo uma fatia da vida daqueles personagens, e o meu gato quer sair... Enfim, a gente tá ali acompanhando aquela fatia de vida daqueles personagens, né? Um pedacinho ali do, do, do que seria o cotidiano deles, do relacionamento deles e tudo mais. E acaba que é um bônus, né? Porque daí vem junto, vem com o pacote. Eu gosto muito, eu aprendi a apreciar o romance erótico é, justamente por causa disso, sabe? Porque eu acho que assim, ele, ele é o que tem de melhor. Tipo, ele realmente mostra todos os, os espectros do relacionamento, inclusive o sexo. E principalmente no meu caso, assim, né, quando a gente tá narrando histórias cotidianas, tipo, eu que não escrevo romance de máfia, de assassino, de mistério, de suspense, não, eu gosto do romance romântico, né, então eu aprendi a gostar, né, do consumo, de explorar esse ponto que pra mim é absolutamente natural de qualquer relacionamento, né, Lembrando que, mais uma vez, eu não tô falando, né, de assexuais, pansexuais e tudo mais Embora a questão do sexo também entre nesses relacionamentos, né, desses, dessas pessoas Só que de uma maneira diferente, claro, né, e nem que seja numa conversa, né, dizendo, explicando e tudo mais Que também é muito válido, né, também faz parte, eu acho que a questão é essa É mostrar, é tirar o tabu de cima do sexo, sabe, o sexo acontece, os casais transam, é isso mesmo, então, dito isso, eu espero que vocês leiam os meus livros para entender melhor o que, é que eu estou falando, né? O que, que vocês é, têm de perspectiva a respeito disso, dessas questões, né? Talvez desconstruir alguns preconceitos em cima dos romances eróticos, né? Porque tem muito ainda e não vou, não vou dizer que não existem muitos romances eróticos que parecem roteiro de filme pornô. Eu particularmente não gosto disso. E eu acho que existe uma construção muito mais agradável para abordar esse tipo de assunto, esse tipo de cena num livro. Então, o que eu quero dizer é justamente isso. Dêem chance, né? Dêem uma chance pro gênero. Não, não critiquem sem antes conhecer realmente, né? É, que nem eu falei, de pessoas que pulam as cenas, sabe? Experimenta ter talvez essa indicação de algum livro que... Leiam os meus, de preferência De algum livro que que tenha um pouco essa pegada Assim, do sexo como parte Da evolução da história E não só como uma cena solta ali Meio desconexa do resto, talvez né Talvez a gente Até consiga subverter aí Essa noção que se tem a respeito De erotismo, de pornografia né E, e realmente usar Essa situação né? essa, Esse gênero para empoderar sobretudo mulheres, né, que querendo ou não também é o grande público consumidor do gênero, né. E assim, se os homens também consomem, por favor, né, vamos, vamos educar eles então através das nossas histórias e, e tirar um pouco do, do mérito que a pornografia impôs, que francamente, né, ninguém merece. E por hoje é isso, gente. Me sigam nas redes sociais, é só procurar pela escrevível. Tem Instagram, tem TikTok, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube. <risos> tá sendo atualizado toda quarta-feira à noite o YouTube com vídeos lá de dicas e tudo mais. Então confere, se inscreve no canal, assiste, deixa um comentário, me deem sugestões, tanto de tema para o podcast quanto de tema para vídeo. Se tu é escritor iniciante, tá se sentindo sozinho, perdido, entra no nosso grupo do Telegram, todos os links estão na descrição do episódio. Gente, muito obrigada por ouvirem até o final e até semana que vem.